0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Hoy tenemos tantas buenas noticias que celebrar esta mañana. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con cuántos de ustedes se levantaron a las 7 de la mañana para observar a nuestra Jennifer Camacho Quinn correr los 100 con vallas, dos o tres. Los que quizás no lo sepan, algunos ya lo saben, podemos celebrar esta mañana que nuestra Jennifer acaba de romper el récord olímpico y se dirige a la final esta noche, así que eso es wow. Esa celebración no fue puertorriqueña. Esa celebración no fue real. <risa> ¿Saben? Nosotros eh, 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 no tenemos muchísimas medallas. Ustedes saben cuál es el diálogo de estos días siempre. ¿sabe? Si vamos a celebrar esto, vamos a celebrarlo bien. No es que todavía la haya ganado. Está, todo puede suceder. Algunos dicen, Jonathan, no digas eso. <risa> bueno, yo no vivo por supersticiones. Yo vivo por confianza en Dios. Y el Dios que yo conozco... Porque yo diga algo, él no va a decir, ah, como Jonathan dijo eso, así que no se asusten. Todo puede pasar, pero esta noche podemos estar celebrando, creo que es como a, la, como a las 10, 10 y 50. Podemos estar celebrando esta noche también. Eso, tenemos mucho para celebrar, yo lo voy a decir una vez más, ¿ok? Que Jennifer rompió el récord olímpico y ustedes lo saben. Ahora se, yes, ahora, ahora se siente verdadero, ahora es real. Otra cosa que tenemos para celebrar es que me, me informan, me dicen, mira Jonathan, las personas siguen llegando el día, el día de hoy siguen llegando, y algunos que todavía no tienen asiento. Entonces nosotros con mucho amor eh, queremos pedirle a alguien que posiblemente tenga espacio al lado, y quiera decir, mira, aquí hay espacio. Que levante la mano para dejarle saber a alguien que todavía hay espacio. Hay espacios, hay espacios, hay espacios. Yeah. Así que, aquellos que están llegando, espero que puedan encontrar un espacio en este hermoso lugar. Gracias por su, su hermosa actitud. Qué lindo, qué lindo. Lo tercero que podemos celebrar es que hoy comienza una serie, titulada Déjate Amar. Así que mira el que está a tu lado y dile Déjate Amar. Son muchas cosas las que vamos a celebrar el día de hoy. Yo recuerdo el día en el que mi familia se montó en la guagua para recoger nuestra mascota, nuestro perrito llamado Maui. Lo habíamos comprado en clasificados online. Y cuando llegamos a la casa, vimos aquella pelotita de, de pelo blanco. Lo montamos en la guagua. Yo me senté en la parte de atrás de la guagua con mis hijos para... Sostenerlo, No sabíamos necesariamente cómo manejar este perrito y llevarlo a la casa. Y Cristina le tocó conducir, guiar hasta la casa. Y yo recuerdo ver a Cristina bien tensa. Pero al nivel que tú lo podías sentir, la tensión que ella tenía, ella se movía bien lento hablaba bien lento y me recordó cuando por primera vez yo tuve que conducir llevando a mi hijo recién nacido del hospital a la casa y aquellos que, que han tenido esa experiencia ese primer drive cuando tú sales del hospital hacia la casa es bien tenso y la tensión de Cristina era real por, varias, por varios factores pero uno de los factores más reales e importantes es que eh, no habíamos tenido buenas experiencias en mi casa con, con perros y ella no estaba segura si ella iba a poder amar a este perro bien o qué esperar. Esa noche fue una aventura y los próximos días todavía Cristina estaba bien tensa hacia Maui. Pero esta es la historia corta. Él fue mostrándole amor, estoy hablando de Maui, él fue mostrándole amor y ella fue confiando. Él fue mostrándole amor y ella fue confiando al punto de que hoy están genuinamente enamorados. Y yo tengo una foto para mostrarlo, miren esto. La forma en la que Cristina ama a Magui. Es impresionante. Y yo diría que la forma en la que Maui ama a Cristina, aún más porque, déjenme hacerle un zoom para que ustedes vean el rostro de Maui. O sea, esto es un amor obsesivo, o sea, es un amor completamente devoto. Y estos días nosotros hicimos un challenge en nuestra casa, donde los cuatro nos paramos en el patio, ponemos el perro en el centro y salimos corriendo. Hacia una esquina del patio. Y la idea del challenge es que hacia donde el perro corra, esa es la persona que el perro más ama. En este challenge yo sabía que yo estaba, tú sabes, que yo desde el principio yo había perdido este challenge. Porque en casa la relación que yo tengo con Maui es una relación, algunos dicen, Henry, Henry el baterista, eh, uno de los bateristas fue... A casa y vio la relación que yo tenía con Maui y vio la relación que Cristina y mis hijos tienen con Maui y él dijo lo siguiente, él dijo que mi relación con Maui es como de viejo testamento, como que Magui me ama pero es porque me tiene miedo y que la relación de Cristina y los nenes es del nuevo testamento, es la relación de gracia, pues allí fuimos Dejamos caer a Maui en el centro, corrimos. ¿Y a quién ustedes creen que Maui corrió? Hacia Cristina. Y si yo, yo te hiciera esta pregunta hoy. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? ¿Quién tú puedes decir sin pensarlo dos veces? Sin dudar. ¿Quién viene a tu mente... Cuando la pregunta que se te hace es ¿Quién te ama? En otras palabras, si a ti te dejaran caer en el medio del mundo, ¿a quién corres? Y es posible que tú hayas llegado aquí hoy y tengas dificultad para contestar esa pregunta. Y no estás solo. Yo he, he tenido temporadas en mi vida donde donde me he hecho esa pregunta y sé lo que, lo que es a veces tener dificultad para contestar esa pregunta. Pero yo creo que Dios te invitó a esta serie que comienza hoy para que esa pregunta tú la puedas contestar y tú puedas estar seguro y segura de que aunque a veces a tu lado tú no puedas observar quién te ama, sin duda alguna Dios él te ama Él te ama y a mí me encantaría que esta serie sea lo mismo que fue en la vida de Cristina y Maui su relación un proceso en el que en el que Dios va mostrándote su amor y tú vas confiando y yo voy confiando porque en Marazul hemos estado escuchando por muchos años un montón de mensajes acerca de cómo nosotros debemos amar y dar amor. Yo diría que demasiados. Porque lo que hemos descubierto recientemente es que a los ojos de Dios recibir amor siempre viene antes de poder dar amor. Y aquí está la clave para ti y para mí y para aquellos que llegaron por primera vez, que yo creo que, que lo cambia todo por las próximas semanas. Es que, es que por las próximas semanas Dios quiere que tú y yo sepamos esto, que escuchemos esto, que meditemos sobre esto. Y es que a sus ojos, a sus ojos, recibir amor siempre viene antes de poder dar amor. Por eso esta serie se titula Déjate Amar y juntos vamos a explorar la forma en la que Dios desea amarnos, deja de amar por Dios, pero lo que más vamos a explorar es nuestra resistencia al amor de Dios. Algunos de ustedes han descubierto que el asunto no es tanto que Dios nos ame, es que nosotros podamos creer esa verdad y que finalmente no nos resistamos más a ella. Todos nosotros queremos contestar la pregunta ¿Quién nos ama? Pero vivimos en un mundo En el que el amor Escasea Está escaso Irónicamente la forma en la que nos amamos Puede distorsionar la forma En que percibimos el amor de Dios Como personas imperfectas Exhibimos un amor imperfecto Nuestras relaciones son Condicionales. Muchas veces nuestros motivos son equivocados. Los altos y bajos emocionales manchan nuestra comprensión del amor puro de Dios. ¿Cacharon esa palabra? Puro, porque el amor de Dios es puro, es pure. El amor de Dios es la respuesta, pero el amor de Dios se recibe solo a través de de la fe quiere decir que nosotros tenemos que confiar que Dios nos ama yo dije de momento ¿quién está ahí para amarme? el asunto es que si nosotros no confiamos en la forma en la que Dios nos ama no vamos a poder experimentar su amor no matter what y nuestra culpa por los comportamientos pecaminosos puede convencernos de que somos indignos de recibir ese amor de Dios. Es por eso que en las sagradas escrituras, y quiero usar ese término porque es importante que nosotros recordemos y sepamos que para nosotros las escrituras, la palabra, la Biblia es sagrada es sagrada y en ella encontramos la seguridad de que Dios nos ama por completo independientemente de nuestras acciones y para mí eso es un alivio bien grande porque yo me conozco y me he visto en el espejo y tú te conoces y te has visto en el espejo pero Dios nos ama y cuando nosotros podemos recibir ese amor es liberador Así que vamos a las Sagradas Escrituras Y vamos a partir esta serie En Primera de Juan Capítulo 4 Verso 19 Juan es el Discípulo amado que Se cree que escribe la carta De Primera de Juan es el mismo Y el que estuvo Cerca del amor, se conoce como el discípulo Del amor, escribe Lo siguiente Nosotros Amamos porque Él nos amó primero. Una vez más a los ojos de Dios, recibir amor viene antes de poder dar amor. Nosotros somos todos. Dice que nosotros amamos por una razón, porque Él nos amó primero. Sería imposible para nosotros tener una relación con Dios si Él no hubiera decidido amarnos a nosotros primero de ahí parte todo esto es amor 101 déjate amar nosotros amamos porque Él nos amó primero y hoy específicamente hoy el subtítulo del mensaje se titula tengo necesidades y eso está bien Vamos a empezar esta serie, Déjate Amar, pero vamos a empezar hablando sobre que tenemos necesidades y eso está bien. Porque para dejarte amar necesitas reconocer tus necesidades. Miren esto que leí, me habló mucho. Las personas inmaduras espiritualmente no son bien amadas porque no confían en el amor de Dios ni en el de los demás. Y cuando yo escuché eso, yo no me salí de la ecuación pensando que soy una persona espiritualmente madura. Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Pensamos que ya lo hemos alcanzado. Yo les digo, yo siento que no soy todavía espiritualmente maduro. Estoy creciendo en esa madurez. Porque... Las personas que no son espiritualmente maduras, los que son inmaduros todavía, como yo, dile que está de tu lado, like me, like me, like me. Sí, sí, dile, 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 like me, like me. No, no confían en ocasiones en otras personas. En muchas ocasiones no confían en nadie y sus necesidades no quedan satisfechas. Como sus necesidades no quedan satisfechas, viven con egoísmo. Y no solamente no reciben amor, sino que tampoco lo pueden dar. Y no es tanto que no quieren dar amor, porque queremos dar amor. Es que no sabemos cómo hacerlo. Y no sabemos cómo hacerlo porque muchas veces no lo recibimos. Y como no lo recibimos, no confiamos en Dios ni en nadie y somos espiritualmente inmaduros. Porque todos necesitamos, todos tenemos necesidades. Y muchas veces algo nos hizo pensar que nuestras necesidades es igual a debilidades. Y que las debilidades eran cosas que teníamos que ocultar y necesitábamos ocultar delante de Dios y delante de los demás. Y cuando hacemos eso, pasamos por la vida... Con este lenguaje sin, sin decirlo, pero nuestras actitudes reflejan que no necesitamos a nadie. Que no necesitamos a Dios, que no necesitamos las personas que nos rodean. Es ahí cuando viene ese pensamiento, tú no necesitas a nadie. Tú no necesitas a tu esposo, a tu esposa, mucho menos a tus hijos. los hijos le viene el pensamiento, yo no necesito a mis padres, no necesito a nadie cerca de mí. Nos pasa constantemente con Dios. No necesito, no te necesito. Es el lenguaje del corazón herido. Yo recuerdo la primera vez que me tocó ser un líder de un círculo. Lo que nosotros llamamos círculos en otros lugares se conoce como grupos pequeños. Cristina y yo éramos eh, recién casados. Y en la iglesia en la que participábamos nos dijeron, ¿quieren ser los líderes de ese círculo? Y le dijimos que sí. Y allí fuimos a aquel círculo por primera vez. Y la primera vez que tuvimos el círculo se ha formado una garata espiritual entre nosotros. Porque teníamos un desacuerdo increíble todos con lo que estábamos leyendo. Y allí empezamos a diferir y a señalarnos y de momento el líder que soy yo, algunos de ustedes saben esta historia, me molesto tanto que yo digo así no y me paro y le digo a Cristina nos vamos y salgo del círculo, me monto en la guagua, la prendo, chillo goma y más adelante Cristina me dice yo creo que cometimos un grave error, yo bajo, regreso entro al círculo, está todo el mundo llorando porque yo era el líder y me había ido molesto yo recuerdo que yo le decía a Cristina es que yo no necesito otras personas tú y yo estamos bien pero cuando uno hace eso es el lenguaje del corazón herido que se está protegiendo no te necesito es yo no quiero ser herido por lo tanto digo que no te necesito no te necesito es yo no quiero que tú veas mis debilidades. <risa> no, no te necesito es una mentira. Y muchas veces cuando tenemos el corazón herido vamos a ocultar nuestras necesidades y limitaciones y a eso le vamos a llamar autosuficiencia. Y esto es importante porque a veces nos pensamos autosuficientes. El término autosuficiencia hace referencia a aquellas personas que no necesitan a otros para que sus cosas funcionen. Yo, yo puedo, yo me basto en otras ocasiones con el corazón herido vamos a fingir que de verdad no tenemos necesidades y a eso le vamos a llamar independencia y esta es la, la cosa pasamos por la vida presentándonos como autosuficientes independientes y en ocasiones vamos a pensar que nadie debería tener que satisfacer ninguna de nuestras necesidades y a eso le vamos a llamar fortaleza porque la fortaleza se relaciona con la capacidad de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Y ahí estamos nosotros, autosuficientes, independientes y con mucha fortaleza, solos. Muchas veces nosotros impresionamos a otros con nuestras fortalezas, pero conectamos con nuestras debilidades cuando yo pienso en eso yo sé que yo pudiera predicar de una forma que impresione a mucha gente incluso hubo una temporada en mi vida donde a mí me encantaba predicar para impresionar, era bien joven antes de ser pastor de joven o antes de ser pastor de mar azul, estaba en ese proceso de crecer y yo recuerdo que chacho, predicar para impresionar la gente salía impresionada Ahora tú, tú salías de allí y no, no, no te llevabas nada práctico. Es más, te llevabas más de mí que de Jesús para tu casa. Y yo sé que lo que tú necesitas no es que alguien te impresione. Lo que tú necesitas es que alguien conecte contigo. Y yo prefiero predicar para conectar que para impresionar. Y muchas veces nosotros vivimos y hacemos lo que hacemos para impresionar en lugar de para conectar. Porque no hemos aprendido a recibir amor. Y por aquí vamos. La razón por la que hacemos todas estas cosas y nos mostramos de esa forma, muchas veces es porque decimos que comprendemos el amor de Dios, pero realmente, realmente no lo comprendemos. Cantamos, Él nos ama, oh Él nos ama, cuánto Él nos ama. Tenemos el vibrato encendido. Ah. Pero cuando se trata de vivir eso en nuestra semana, en el día a día, muchas veces no comprendemos cuánto Dios nos ama. Y no podemos tener esta introducción de, de dejarnos amar sin comenzar a explorar qué dice la Sagrada Escritura sobre la forma en la que Dios nos ama. Porque para dejarte amar necesitas comprender cómo el amor de Dios cubre tus necesidades. ¿Ok? ¿Y a dónde vamos para hacer esto? Vamos a la palabra, vamos a la Biblia. Porque la Biblia es la historia del amor de Dios revelado a nosotros. Cuando pienses en la Escritura, ¿será esta la forma en la que tú te acercas a ella pensando que es una carta de amor? Pensando que es la historia del amor de Dios revelado hacia nosotros. Vamos a 1 Juan capítulo 4, verso 7. En Adelante posiblemente uno de los versos que más escuchamos cuando hablamos del amor de Dios y comienza diciendo amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras necesidades. Comienza Juan diciendo amados y esta es la forma de Juan, de Juan decirnos nosotros fuimos amados porque somos amados podemos amarnos los unos a los otros. Juan sabía lo que hoy nosotros estamos comenzando a repasar y es que a los ojos de Dios el recibir amor siempre viene antes que dar amor. Así que él le va a decir que se amen pero él les está diciendo eh, porque han recibido este amor se pueden amar los unos a los otros porque el amor es de Dios tomemos esa expresión brevemente el amor es de Dios quiere decir que el amor es y fue creado por Dios que proviene de Dios que Dios es la fuente de origen de todo el amor que podamos encontrar en el universo. Si en algún momento en la historia vamos a Marte y encontramos algo que le llamemos amor. Aún en Marte el origen del de amor fue Dios. Dios. El amor es de Dios, proviene de Dios. Y dice, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, cuando recibimos su amor... Nos convertimos en sus hijos, somos nacidos de él y tenemos una relación de amor con nuestro Padre Celestial. Cuando recibimos el amor podemos tener esa relación de hijo a padre amoroso, de hija a padre amoroso. Quien no ama no conoce a Dios. En otras palabras cuando decidimos no recibir su amor no podemos desarrollar esa relación de hijo y de padre porque no hemos recibido ese amor y esta es la tristeza para nosotros tratando de operar en su amor o dar su amor sin haber recibido su amor y esta me encanta Dios es amor y hoy quiero tomar una ruta que casi nunca tomo científica yo no me considero científico un poco más hacia el lado de lo poeta pero hoy quería observar esta desde la idea científica porque el amor, lo que está diciendo cuando dice Dios es amor es que el amor es parte de su carácter. De su núcleo, aquí va la 101 ciencia también, ¿ok? vayan conmigo, de su núcleo, la sustancia prima que lo compone. Y yo creo que Dios no es materia, pero para el beneficio de este mensaje... Y de esta experiencia déjate amar. Vamos a pensar que Dios es materia. ¿Ok? Por un instante Dios es materia. Así que. La parte más pequeña. En la que se puede dividir una sustancia material. Sin que pierda su naturaleza y sus propiedades. Estudié, repasé. Ciencia de sexto grado. Que se llama. La molécula. ¿Ok? Una molécula es. es esa. Eso fue bien científico. Grandemente científico. La esencia. La sustancia prima. Que, pero a la vez. La molécula. Está compuesta. Por átomos. Si este era Tini. Este Es más chiquito que la primera. Y yo no tengo suficiente voz para llegar a lo que voy a decir ahora. Pero... Los átomos están compuestos en sí mismos por partículas subatómicas y ahí están los protones, los neutrones y todo. Jimmy Neutron y todo eso que ustedes han visto cerca de la ciencia. Protones, electrones y neutrones son partículas subatómicas. O sea, hoy llegamos hasta ahí. Y, y todo para decir que, que si Dios fuera materia Porque estoy tratando de definir que Dios es amor ¿ok? Si Dios fuera materia y existiera un micro, microscopio Lo suficientemente grande y poderoso Para lograr ver sus partículas subatómicas Encontraríamos la esencia del amor Y eso, eso para alguien científico debe ser como Se le pararon los pelos a más nadie a, a más nadie. Pero hay maestros de ciencia diciendo. Esta es la revelación más grande que yo he recibido. Pero es que si tú pudieras ver la esencia de lo que Dios está hecho. Porque Dios es amor. Cuando Juan dice esas palabras es tan profundo. Porque está diciendo Dios está hecho de amor. ¿Habías pensado así alguna, alguna vez? Dios está hecho de amor. Por lo tanto comprender el amor de Dios. Significa también comprenderlo. A él. Pero Dios sabía que ese microscopio ¿sabes? No, no iba a existir jamás Así que buscó otra forma de mostrarnos y revelarnos su amor Y esto es bien importante para esta serie y para esta introducción Y es que Jesús es la máxima revelación del amor de Dios por nosotros Okay, Jesús es la máxima revelación de su amor por nosotros. Así que si tú estás aquí hoy y estás luchando con la pregunta ¿Quién te ama? Jesús es el lugar de inicio para contestar esa pregunta. Porque Jesús es la revelación máxima del amor de Dios por nosotros. En Colosenses 1.19 encontramos lo siguiente. Porque a Dios le agradó habitar en él, hablando de Jesús, con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Miren qué lindo que Dios ha revelado su amor por nosotros a través de Jesús. Quien nos sacó de la condenación e hizo la paz entre nosotros y Dios. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando? La justificación. A través de su sacrificio podemos recibir su misericordia. Y la gracia de Dios. Lo que significa que no recibimos lo que merecíamos. El castigo por nuestros pecados no cayó sobre nosotros sino sobre él mismo en cambio se nos ha llamado hijos de Dios porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud para reconciliar consigo todas las cosas y nosotros llevamos unas semanas escuchando que en lugar de luchar por ganar el amor de Dios nosotros, en cambio, debemos aprender a recibir ese amor que Él nos mostró y desea darnos. En Efesios 2, 4 y 6 encontramos lo siguiente. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestras ofensas, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ha sido salvo. No por obra, no por algo que hiciste. Y nos resucitó con Él. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Miren lo que dice. Que aún estando muerto en nuestras ofensas. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa aún cuando tú no te habías arreglado y enderezado. Esto significa para el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo estaba comiendo algarroba, no cuando estaba caminando hacia el Padre, cuando todavía estaba comiendo algarroba. Esto significa para Mateo, cuando todavía estaba cobrando impuestos, para saqueo significa cuando todavía estaba en el árbol, antes de tu haber sido justificado antes de que tú hubieras hecho algo, cuando aún tú y yo estábamos muertos en nuestro pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Su sacrificio y su resurrección tienen un efecto en cómo yo vivo mi vida hoy. El amor de Dios es tan grande, infalible, poderoso, asombroso, abrumador, sobrecogedor, que solo puede ser de Él. No es algo que merecemos o que ganamos o ganaremos, es solo por la misericordia y la gracia de Él que nosotros podemos, a través de Jesucristo, recibir esa salvación. Ahora, después de la salvación, que es el proceso cuando recibimos eso, nosotros no vamos a alcanzar la perfección y vamos a luchar con nuestros pecados. Ninguno de nosotros va a llegar a la estatura de Cristo. No hay forma de que podamos llegar a Dios sin la gracia. Y debido a su amor nos ha dado la salvación. Entonces podemos comprender su amor, comprender a Dios, comprender su sacrificio, el evangelio, la gracia. Pero todo esto a veces es bien difícil de poner en práctica en la, en la vida real. Así que yo pensé, Señor, dame, dame, dame la forma de introducir esta serie. Eh, ¿Cómo tú deseas que nosotros nos dejemos amar esta semana? Así que vamos a terminar con cuatro formas prácticas, maneras prácticas en las que Dios desea que te dejes amar por Él durante la semana. Ok. So, con esto que vamos a escuchar, este va a ser como tu playbook para esta semana: dejarte de amar. Por Dios, porque recuerda, recuerda, Él quiere que entendamos que antes de dar amor a sus ojos, viene el recibir amor, ok. Y recibimos el amor de Dios cuando buscamos saber quién es Él. Recuerden esa idea del corazón herido que dice: Yo soy autosuficiente, yo soy independiente, yo no te necesito. Si tú estás luchando con esas ideas como yo he luchado, Número uno, déjate amar por su palabra. En esta serie, para dejarnos amar, tenemos que empezar a hablar de la Escritura como ese primer lugar donde nosotros vamos a encontrar revelado el amor de Dios hacia nosotros. Me sorprende y me asombra todavía cuántas personas, en medio de, de nuestra comunidad me hablan de que quieren conocer el amor de Dios. Y me hablan de qué ha sucedido cuando cantan o me dicen, wow, cuando esta persona canta o esto pasó esa canción. Y cuando yo les, en una conversación genuina, les pregunto, ¿estás desarrollando alguna alguna respuesta en amor a escuchar la voz de Dios a través de lo que Él ha revelado en su palabra? Es que, es que no la entiendo. Es que es bien difícil. La verdad, algunos me han dicho... Es que fue la palabra la que usaron para juzgarme tantas veces. Que yo estoy conociendo a Dios a través de un montón de otras cosas. Y Yo, yo quiero decirte que Dios usa todo eso. Pero, pero si tú quieres dejarte amar y tener la seguridad... De que Él te ama a pesar de tus imperfecciones, tus faltas y tus necesidades... Lo que hace la transformación en tu vida es que lo puedas encontrar por ti mismo en la palabra revelada de Dios es que tú puedas tener la apertura de escuchar su voz y algunos me dicen Jonathan por dónde dónde comienzo en su palabra porque es tan complejo creo que Dios me llamó a estudiar Levíticos yo te diría wow quizás Puedes comenzar en los evangelios Es su palabra Si nunca has comenzado a tener una relación Personal con lo que Dios ha revelado Comienza por el libro de Juan Es una gran recomendación El mismo que escribe sobre el amor El discípulo que más habla sobre, sobre el amor Comienza por el libro de Juan Comienza observando a Jesús Porque Jesús es la máxima Revelación de amor por nosotros Cómo Él fue, cuáles fueron sus palabras Qué dijo, por qué lo dijo Y luego vas a ir entendiendo y con el camino el Señor mismo te va a ir llevando y te va a ir madurando en ese proceso y tú vas a empezar a ver cómo Jesús está presente desde Génesis aunque ese no es el nombre que se menciona cómo el plan se puso en acción desde el principio cuando nosotros caímos ya la redención y el rescate había sido puesto en marcha y cuando tú empiezas a ver esas cosas por ti mismo mira tú dices wow, wow, wow tú no dependes de, de quién se pare aquí a, a, a traer el mensaje Sino que ya tú estás interactuando Con el mensaje todos los días Eso es mejor que escucharme a mí mil veces Eso es mejor que escuchar Porque estás tú mismo Escuchando las palabras De la boca de Jesús y Estás entendiendo lo que Dios reveló Déjate amar también en oración Tiempo a solas Con Dios Yo creo que No hay nada mejor Que desarrollar una una respuesta y una práctica de separar tiempos para estar a solas con Dios. Estos son los básicos del Evangelio. Si tú quieres dejarte amar, yo te estoy invitando a las Sagradas Escrituras. Yo te estoy invitando al tiempo a solas con Dios. Y que tú te dejes amar en oración, quizás es nuevo. Porque para muchos la oración puede ser yo ponché con Dios. Yo voy a darte este tiempo a ti. Cuando Dios dice... Si esto es algo que tú puedes desear, cuando se convierte de ser algo que es una práctica obligatoria a un deseo, tú vas a estar en un restaurante y tú vas a sentir que Dios te dice, vente, quiero hablar contigo. Tú vas a estar en medio de tu trabajo y vas a saber cómo Dios te llama a un tiempo a solas con Él. Lo más hermoso es tú vivir tu vida normal y en medio de procesos y caídas sentir que Dios te dice, vamos a hablar un momento tú y yo y que tú puedas escucharlo no solo hablarle sino que tú puedas decir Señor aquí estoy y que calles tu corazón y empieces a escuchar como Dios de verdad quiere hablarte y te empieza a amar ahí en medio de tus dificultades y de tus problemas y en medio de tú que querías escocotar a alguien y tú que, que estabas tan molesto y en ese proceso Dios hablándote, déjate amar déjate amar a través de la oración y déjate amar también en comunidad si tú dices yo quiero experimentar la fe y quiero experimentar a Dios y vienes bien herido quizás de otra comunidad yo, yo sé que la iglesia igual que esta no es imperfecta posiblemente hay alguien que, que no está aquí hoy está en otro lugar escuchando un mensaje como este y quizás donde fue herido fue aquí entre nosotros porque somos una iglesia imperfecta y yo sé que tú dices, es que yo no necesito eso. Yo, yo y Dios. Yo y Dios. Y su palabra. Estaremos bien. Y aquí estamos nosotros diciendo que punto de partida. Comienza próximamente. Es un segundo paso. Aquí estamos nosotros diciendo que todos los jueves a las 7 y 30 te puedes conectar a un Zoom. Que se llama Conéctate y comenzar a desarrollar comunidad. Y si es difícil la cuestión presencial es por Zoom y ahí estás haciendo una entrada pero es cuestión de madurar espiritualmente porque el que es inmaduro dice yo no necesito comunidad no necesito eso pero el que se deja amar dice yo no puedo solo yo necesito tener un grupo de amigos yo necesito compartir con otros lo que es la fe yo tengo un lugar donde pueda hacer preguntas y punto de partida está próximo a comenzar y luego tenemos Mar adentro y tenemos los círculos y yo te invito a dejarte amar en comunidad el, el llamado hoy, la acción, no es necesariamente a levantar tu mano y venir aquí al frente, sino a, a tomar la decisión de dejarte amar de estas formas: Su palabra, tiempo a solas en oración y a través de la comunidad. Y finalmente, esta es personal, es tan bíblica, es tan real para mí, más en esta temporada que nunca antes. Déjate amar en tu día de descanso. Yo, yo quiero reiterar cómo Dios nos ha estado hablando hace mucho tiempo acerca de que nosotros no somos dioses y que hay un momento en nuestra vida donde tenemos que detenernos y reconocer y confiar que aunque nosotros no hagamos lo que pensábamos que teníamos que hacer Dios todavía está en control y tú estás ansioso marchitado, marchitada, desesperado, cargado, porque has escuchado muchas veces sobre el amor de Dios, pero no has separado un momento en el tiempo de tu semana para poder entrar con Él en ese deleite. El Señor me pone en el corazón, Jonathan, sí, si la iglesia entrara conmigo a ese deleite, ellos pudieran disfrutar, degustar de mi amor. Yo tengo que decirles a ustedes que la transformación más grande que ha ocurrido en mi vida de adulto como creyente tiene que ver con separar un día de descanso seriamente en el que todo lo que posiblemente en la semana me había cargado yo lo deposito, ¿sabes? Es un switch, es un cambio increíble donde llegó ese día y tú dices se acabó la preocupación y poder entrar ahí y decirle hoy no tengo que preocuparme por nada y querer danzar con él. Querer celebrar con Él. Querer disfrutar sensorialmente de la comida. El desayuno te sabe mejor. La cena te sabe mejor. Todo lo que haces en el día te sabe mejor. Tus hijos te pasan por al lado. Y en lugar de. Tú dices, qué hermoso es estar contigo hoy. Coges y das una vuelta. Tú no tienes idea de cómo Dios quiere amarte en el descanso. Déjate amar. Déjate amar. En tu día de descanso entra en el deleite y yo quiero hacer una oración hoy yo quiero hacer una oración para que para que esa convicción de lo que has recibido el Espíritu haga algo en tu vida y tú digas ok aquí voy me voy a dejar amar me voy a dejar amar por su palabra me voy a dejar amar en oración me voy a dejar amar en comunidad y voy a dejarme amar en mi día de descanso tu vida va a ser diferente si tú anhelas dejarte de amar yo te pido que te pongas de pie ahí conmigo y puedas hacer esta oración final y podamos decirle al Señor ok Señor hay respuesta de Dios para ti hoy tú llegaste hasta aquí pensando que eres indigno y has escuchado a través de la palabra cuánto Él te ama y Él te ha invitado Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias porque tú verdaderamente quieres que entendamos esto y recibamos esto. En este momento no, no te enfoques en hacer algo por el Señor. Enfócate en el deleite de poder recibir su amor hoy. Déjate amar hoy por el, por el Señor, déjate amar por el Espíritu Santo. Señor, yo oro para que a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunidad, Tú nos ayudes a crecer espiritualmente, como nunca antes, Señor. Yo, yo oro que lo que está ocurriendo es que no hayan espacio en este lugar y, y lo que está pasando en el pueblo de Juncos y alrededor de nosotros se siga dando porque es que Señor nos estamos dejando amar porque lo primero lo primero para ti es poder recibir ese amor y yo oro Señor que hoy las necesidades que pensábamos que eran debilidades Señor podamos reconocer no, no no tengo que ocultar eso puedo recibir su amor y yo oro Señor para que podamos entrar en un tiempo todos de deleite de deleite, de disfrute de nuestra relación contigo Señor, llévanos al deleite, enséñanos a escuchar tu voz ahí. Abre nuestros ojos, aumenta nuestros sentido. Espíritu Santo, aquí estamos. Nos queremos dejar amar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué lindo.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, Y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.